Bienvenue à Trois juges, même combat. Spécial box. Euh, monsieur Jeff Jeffrey va nous parler du combat Tyson Fury et Wilder qui a été remis soi-disant à cause de la COVID. Déclaration de Jean-Pascal. Et n'oublions pas que la WBA ont retiré le titre de champion du monde à Jean-Pascal le 9 juillet dernier. Et moi, bien sûr, euh, je me permettrai aujourd'hui euh, de vous parler un peu euh, du combat désastreux euh, de Monsieur McGregor. Alors, c'est un départ. Maybe you should pull the fucking trigger. Hey, salut Jeff, ça va bien mon ami? Ça va bien toi? Ben ça va toujours bien mon chum. Hey, euh, si tu me permettrais Jeff, euh, j'aimerais ça faire une petite mention. Comme, euh, comme j'ai mentionné au début, euh, écoute, on a eu un combat, euh, le UFC 264, euh, visiblement euh, plus offensif euh, dans, les, euh, dans les premières secondes euh, ce coup-ci. Euh, L'Irlandais a ensuite été contraint de, de se défendre au sol euh, à la fin du premier round. Alors, euh, the, the Notorious a vu sa cheville se briser, euh, soit dit en passant, sur un appui. Euh, une image terrible qui l'a obligé de sortir sur la civière. Lui qui avait d'ailleurs annoncé euh, Poirier devait sortir sur une civière. Alors, on connaît tous euh, l'arrogance euh, démesurée de McGregor. Euh, il n'a pas eu raison euh, cette fois-ci. Alors, j'ai une question, euh, Jeff, euh, pour toi et moi présentement. Une question qui se pose dans, dans, dans les médias. Euh, Est-ce que McGregor euh, va être capable encore de revenir euh, au premier plan? En fait, c'est une question qui est juste. Je pense que McGregor n'est plus un grand fighter, mais il a un grand nom. Oui, il y a... il a un nom très vendeur. Je pense que Dustin Poirier est rendu au top de sa game. Mm -hmm. Et, euh, mais le débat n'est pas vraiment là. Moi, ce qui m'étonne, c'est que le type d'accident qu'il y a eu m'est arrivé le 14 janvier 2001 au Super C, quand que je me suis brisé la, euh, 8 ligaments dans le pied gauche en tombant oui. d'une échelle. De la même façon, sauf que ce n'était pas un combat, bien entendu, mais c'est le genre de blessure qui fait vraiment, vraiment, vraiment mal. On a vu, on a vu sa cheville se tordre en angle droit, en 90 oui, degrés. On oui. a vu la douleur dans son visage. Et euh, en passant, j'aime pas Conor McGregor. Tout le monde oui, sait oui. que je n'aime pas Conor McGregor. Oui. C'est un mauvais représentant pour notre peuple, nous autres, les Irlandais. On n'est oui. pas des gens arrogants. On n'est pas des gens euh, imbus de soi-même. Uh -huh. Donc, je ne trouve pas que c'est un bon représentant pour l'Irlande, pour l'île d'Emeraude. Par oui. conséquent, où est-ce que je veux m'en aller? C'est que je le défends quand même parce que j'ai vu, je vois mm -hmm. qu'on lui a donné une, une défaite. Oui, on lui a donné une défaite. Dans, dans, dans un combat que ce n'est pas un kick qui est arrivé, ce n'est pas un coup sa jambe. On lui donne une défaite quand ça aurait dû clairement être un no contest. Ben Et on... euh, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas rectifié ça parce que personne, aucun combattant, que ce soit boxe, UFC, mm -hmm. MMA, lightweight, euh, euh, mérite de perdre comme ça. Ben, puis pour, pour préciser d'ailleurs, dans le dans la vidéo euh, de l'incident, on voit clairement que c'est un accident. Connor a pris euh, il, a, il a pris un step back, il, il a reculé. En reculant, sa cheville s'est déposée au tapis. Sa cheville s'est déposée d'une manière un peu euh, en angle. Et puis, sa, sa cheville s'est carrément brisée. Euh, Ce n'était pas une erreur euh, technique de la part de McGregor. C'était vraiment un accident. Alors, moi aussi, j'ai été vraiment surpris. Ça, ça, ça aurait dû être un no contest. Puis, on va dire à tout le monde, un no contest, ça veut dire qu'il n'aurait pas dû avoir une défaite rajoutée à sa fiche à cause d'un accident 
comme cela. Mais la UFC, la boxe, est-ce que c'est vraiment différent côté règles? Je, je... Ben, côté règles, ouais, mais... tout, tout dépend de chaque commission athlétique. Or, on le règlement, euh, le Nevada. C'est ça qui fait que c'est aussi complexe. Le Nevada, on, on les règlements. New York a les règlements aussi. Le Québec a une commission athlétique aussi. Mais ah. on parle d'une des trilogies les plus populaires de l'histoire de la UFC, Poirier contre euh, McGregor. On se souvient qu'en 2014, c'est McGregor qui l'avait remporté par TKO. Ouais sur Dustin Poirier, mais Dustin Poirier n'était pas encore rendu qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. Ouais, <rire> ouais, on on s'entend que... Mais là, tu ne veux pas remporter une trilogie par un... Comment je peux dire? Un faux pas, une fausse note, un, un, ouais. un coup que ce n'est pas toi qui a engendré, qui n'a pas créé pour toi-même te, te diriger vers une victoire. Puis je veux, je, je veux rappeler des, des, des ouais. cas célèbres. Il faut justice par rapport à ça. Il faut le mettre en nos contests. Je me souviens que quand que Bernard Hopkins a affronté Chad Dawson la première fois en 2011, en fin 2011, euh, Chad Dawson a pris Bernard Hopkins sur ses épaules, il a, il a fait un mouvement de lutte, puis il l'a envoyé sur son épaule, oui, en effet. Euh, sur le sol, puis Bernard Hopkins s'est brisé l'épaule. Par le fait qu'il a été capable de prouver qu'il s'est brisé l'épaule de cette façon-là, le fait qu'il a été projeté par le sol, le combat s'est transformé en no contest. Puis j'ai un, un autre cas célèbre. Kurt okay. Johnson, un excellent poilot aussi du Canada, d'Halifax, Nova Scotia, euh, Nouvelle-Écosse, excusez-moi. Uh -huh. Il s'était bien dessus contre Javier Fortuna en 2006. Il s'était brisé la cheville. Un mm -hmm. peu comme euh, McGregor, on a transformé ça en no contest. Mais il y a des cas célèbres qu'on ne l'a pas fait, qu'on aurait dû le faire. Lamon Brewster en 2000, il mm -hmm. brisé la cheville contre Clifford Etienne, le Black Rhino. On n'a pas changé ça en nos contests. On donnait la... C'est sûr que ça a eu une incidence dans la performance de Brewster qui n'était pas capable de frapper ni, de, ni se déplacer correctement contre le Black Rhino. Ouais. Puis le cas le plus célèbre, qu'on se souvient, les puristes de boxe vont s'en souvenir, 2004, Mike Tyson affronte euh, euh, Danny Williams. Mike Tyson se tord un ligament dans le premier round, continue ouais. à se battre jusqu'au quatrième. Et on voit très bien qu'il qu est quasiment amené à mort Danny Williams dans les trois premiers rounds, tombe dans le quatrième, pas capable de se relever parce qu'il n'est plus capable d'utiliser son genou. Il est capable de prouver que c'est dans ce combat-là qu'il s'est déchiré euh, des ligaments au genou gauche, ouais. mais on, 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 on y a quand même attribué une défaite quand on aurait dû attribuer un, un no contest. Donc, quand ça n'a pas d'incidence, mm. quand ce n'est pas toi qui as créé ça d'une façon euh, guerrière, d'une façon combattante, tu devrais ouais. mettre un no contest. C'est clair que ce qui est arrivé, c'est un accident Justin Poirier n'aurait pas dû être crédité d'une victoire. Non, et, ben, exactement. Exactement. Euh, écoute, les caméras sont là. On voit on voit que oh, c'est une, une erreur, euh, honnêtement, une erreur technique, mais ce n'est pas de la part à... C'est s'enfarger dans ses pieds. Puis puis je ne peux pas croire que je défends Conor McGregor, wow, mais ouais. aucun, aucun combattant doit perdre de cette façon-là. Il doit y avoir un rematch. Je pense que c'est déjà en, en discussion à, au moment où on se parle. Puis en même temps, en même temps, Jeff, il n'y a aucun combattant qui devrait gagner de cette façon. Ce n'est pas une façon euh, vraiment honorable vrai. pour un combattant aussi de gagner. C'est absolument vrai, tu as raison. Euh, alors, euh, qu'en penses-tu, Jeff? Est-ce la fin de la carrière de M. McGregor? Non, absolument pas. Absolument pas. Mais c'est des questions hein, qui se posent. Il a perdu encore, puis le monde ne voit pas le côté technique. Alors, Je ne pense pas qu'il aurait gagné contre Poirier. Non. Ben, euh, mais euh, tu ne peux, peux pas perdre. Tu peux perdre et gagner de cette façon-là. Oui, non, exactement. Toujours est-il que M. Dustin Poirier euh, continue de montrer euh, une solidité impressionnante. Euh, il y avait finalement un monde d'écart quand même entre les deux hommes euh, cette nuit-là à Vegas. Mais bon, alors euh, c'était mon, euh, 
mon, 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 mon petit mot sur euh, le, le, le désastre euh, qui s'est passé au UFC 264. Uh, big news in the world of boxing on Thursday, initially reported by ESPN's Mike Coppinger and later reported by Dan Rafio in the following tweet, Fury versus Wilder 3 is postponed. Barack, it's not happening. It's not going down. Here's Dan Rayfield's tweet. First source, Tyson Fury was one of the people in his camp who tested positive for COVID-19 and the fight with Wilder is postponed. New date to be announced. I've been told Fury got one vaccine dose but never got the second one and at least three others in his camp also positive. I'd like to explain something. Uh, you know, I ain't punchy. I got what you call like I don't know, a relaxed brain, but I ain't punchy, you know, it's just the way I talk. There's a county map to go with the wall of her, let's stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all, let's call it an Irish pub. Hey, Jeff, qu'est-ce qui se passe dans le, dans, dans le Team Fury? Ben, c'est Tyson Fury rendu, d'après moi, le, un fantôme, le maître de l'évitement, le matador d'éviter les combats et d'éviter les situations dangereuses. Même s'il est champion de la WBC des lourds, il faut s'entendre que le 9 juillet dernier, mm -hmm. lui et son équipe ont déclaré qu'ils qu ont, qu ont contracté la COVID et qu'il y avait seulement ouais. un vaccin. Donc, quand ton équipe au complet contracte la COVID, c'est parce que tu n'as pas fait attention si jamais c'est vrai la COVID, parce que moi, je n'y crois pas. Uh -huh. Mais admettons que c'est vrai. Okay. Toute l'équipe a contacté la COVID, donc tu n'étais pas dans une bulle, tu n'as pas vraiment fait attention, tu n'as pas pris les précautions nécessaires pour pas que ça arrive. Moi, je pense simplement qu'on l'a vu dans la conférence de presse du 11 juin 2021 pour le combat du 24 euh, juillet. C'est proche, hein? c'est très, très proche. Hein? Ben oui, ben On a oui. vu que Tyson Fury euh, avait dit « je vais rouler dessus comme un 18 roues <rire> ». Ouais. Mais il y en avait déjà popé 8 en entour de sa taille des ouais. roues. Euh, on voyait qu'il n'était pas en forme. Puis l'excuse derrière ça, c'est de gagner du temps, visiblement de gagner du temps pour mettre Tyson Fury prêt pour Deontay Wilder, qui était en mode euh, démon, en mode affamé, qui était déjà prêt pour le combat du 24. Ouais. Donc, c'est ouais. ça ce qui se passe. Puis qu'est-ce qui est aberrant là-dedans, c'est que les deux là, ne se sont pas battus, ils sont battus ensemble. Mm -hmm. Depuis le 22 février 2020, on veut remettre le combat pour fin septembre, octobre prochain. Wow! Puis, selon toi, Jeff, c'est euh, voulu. Hein? Ils ont utilisé la COVID pour gagner. Je, je suis à peu près certain de ça. J'ai des, des contacts à ce niveau-là. C'est mais c'est euh, une apparence. Puis, je veux expliquer un, un, un peu aux fans comment ça fonctionne. Un combat de cette ampleur-là, il faut au minimum 10 à 12 semaines de préparation. Il faut peut-être pris tes préparateurs physiques, tu as fait mmh. une sélection de tes partenaires d'entraînement. Et euh, on se souvient très bien quand le 19 mai, Tyson Fury a perdu l'arbitrage puis il était obligé de donner une, un, le co troisième combat à Deontay Wilder quand il avait déjà annoncé quelques heures avant que le combat avec lui et Anthony Joshua aurait lieu dans le milieu du désert en Arabie Saoudite le 14 août. Donc, il n'était pas du tout, il ne pensait pas du tout à Wilder, mais en même temps, il est un peu niais, un peu euh, stupide parce que tu ne peux pas annoncer un combat quand tu sais que tu es encore en arbitrage, et c'est ça qui s'est passé, Deontay Wilder, il n'a fait qu'une chose, c'est de penser à Fury, se préparer en conséquence. J'ai vu les vidéos, euh, il veut tout simplement y arracher la tête. Donc, Fury, honnêtement, je l'ai vu en conférence de presse, tu l'as vu en conférence de presse, n'était pas prêt. Oui, oui. Et cherche tout simplement à gagner du temps. Mais on... Fury a entraîné son, son langage, je crois, et son arrogance plus que son physique, on va se le dire. Parce que justement, tu as raison, pendant la conférence de presse, on pouvait remarquer que Fury n'était pas en shape, comparément à Wilder qui est dans une shape 
incroyable. Alors, euh, ça fait du sens. Fury, il a besoin de trois mois. Est-ce que trois mois, euh, c'est assez, Jeff? Pour oui, oui pouvoir, je pense que euh, là, il, est déjà, il avait déjà commencé sa préparation. Euh, je pense que quand ils vont arriver en fin septembre, en octobre, tout va être fait, tout va être correct. Il est obligé de donner le rematch à Deontay Wilder. Okay. Je pense vraiment qu'il va être préparé pour ce troisième combat-là. OK, OK. Bon, ben et voilà. Et voilà pour, euh, pour, la, pour Fury Wilder. Euh, ben écoute, on, on, on va voir les déroulements. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Ah, en effet. Et puis, euh, espérons qu'on va avoir un combat, finalement, entre les deux. Et euh, comme tu disais, Jeff, euh, Fury n'a pas le choix. Il faut qu'il passe par Wilder avant qu'il qu 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 aille... Euh, pour une autre il n'y a vraiment pas le choix. Il y a vraiment pas le choix. C'est la porte pour le combat de l'ultime unification que, que tout le monde veut voir d'ailleurs. Exactement, exactement. Euh, hey, il s'est passé un gros événement avec un, un boxeur québécois. Alors, Jean-Pascal, Jeff? Oui, depuis le 28 mai, Jean-Pascal fait l'éloge de, de plusieurs manchettes. Il peut remercier mmh. les succès du Canadien qui sont rendus en finale à la Coupe Stanley contre le Lightning de Tampa Bay parce que ça aurait été pas mal plus pire pour lui. Ouais. On l'aurait vu plusieurs fois euh, en, en couverture du journal de Montréal. Puis il faut oui. se rappeler ensemble la chronologie euh, de cet événement-là. Puis moi, je veux juste dire, c'est plus t'es haut, plus ta chute va être terrible. Ça, c'est clair. C'est exactement ce qui est arrivé à Jean-Pascal, qui avait le monde à ses pieds, surtout le Québec. Il avait réussi en 2019 à faire l'unanimité puis à être profite dans son propre pays. Après la chute de Luciane Boutet, autant dans le ring qu'en dehors, Pascal est devenu le porte-étendard du Québec sur le champ de bataille, autant ici qu'à l'extérieur. Il a fait des performances oui. incroyables, surtout son, son premier combat contre Balou Jack, qui a presque terminé comme combat de l'année. Oui. Mais là, c'est tombé. Il s'est fait enlever le titre de la WBA des Milo régulier, un titre régulier, un titre secondaire, attention. Oh, oui. Et il s'est fait suspendre six mois pour être testé plusieurs fois, mm -hmm. comme on sait, euh, aux différents stéroïdes et l'EPO. Donc, euh, moi, je trouve honnêtement que six mois, c'est pas grand-chose. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Carl. Ben écoute, il euh, faut, faut mentionner encore une fois euh, l'OPO, quatre substances euh, qui, sont, euh, qui se donnent par injection. OK, on est d'accord là-dessus. Et oui. en plus, qui se donnent avec supervision euh, de, de, de médecin. Parce qu'il y a des substances là-dedans. Si ce n'est pas euh, sous supervision d'un professionnel, euh, ça peut être dangereux ou pas effectif tout. Alors, euh, ça prend une équipe en arrière des substances qu'il a pris, alors de, de, de dire que c'est euh, une erreur, que c'est un complot, que, que c'était pas voulu, il ne savait pas, euh, je trouve ça un peu poussé. Alors, euh, moi, je dirais six mois, c'est une Mais Il y a quelque chose d'avantage qui saute aux yeux. Ouais. Il a fait des tests le 14 et 17 mai. Ouais. Ces tests ont révélé quatre, quatre substances, dont le PO. Il n'a jamais demandé qu'on ouvre l'échantillon B pour Sinosanté, parce qu'il sait très bien qu'est-ce qu'il y a dedans. Ouais. Il va faire comme Dylan White, attendre quelques mois, mm -hmm. puis après ça, ils vont faire un échantillon B, entre parenthèses, que la WBA va y demander. Et euh, ça va être clean <rire> au bout de six mois, puis il va ah dire, oui. vous, 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 vous le voyez, je suis clean. Ça, c'est euh, la stratégie de, de, de mentir, de répéter un mensonge assez souvent pour que ça devienne ouais. une vérité, un peu hein, la technique à la Donald Trump. Il va attendre ses six mois de suspension, puis après ça, il va reboxer. Mais il y a une affaire que, que, qui, qui, qui me dérange en déclaration de Jean-Pascal. Puis ça, je veux juste te lire un petit bout. Là. Je n'ai pas pris volontairement de substances illégales sans S. À la fin de la journée, je suis responsable de ce que je consomme. Je prends le blâme et ça n'arrivera jamais. J'ai aucun problème à faire tous les tests exigés par la WBA. 
J'ai été en communication avec le docteur Marek Goodman, puis je vais m'inscrire à la VADA, l'excellent programme que Nonito Donner fait partie. Mais tu es déjà inscrit à VADA depuis ben deux oui. ans. Ben oui! J'ai ton ID. C'est volontaire, ça, Jeff. Le numéro 2906-91. Puis c'est les tests de la VADA qui t'ont inculpé. Ça, c'est de prendre un peu les fans pour des imbéciles. Ouais. Puis, tu sais, encore là, tu as menti pour en avoir pris, mais tu mens pour dire que tu n'es pas inscrit quand tu étais inscrit. C'est qui qui t'a pogné? C'est la VADA. Ouais. Donc, en quelque part, c'est ça qui est un petit peu aberrant de Jean-Pascal, puis c'est ça qui, qui, qui l'incrimine davantage. Tu t'es caché de voir une, une déclaration de trois paragraphes au lieu de répondre aux questions des médias. Comme Luciane Boutet, d'ailleurs, a répondu aux questions des médias, lui, il a fait face à la musique dans l'histoire de l'Ostarine. Il est allé ouais. voir les médias, il a répondu aux questions. D'ailleurs, il n'a même pas suivi les conseils de son avocat, Jean-Pascal. Il a attaqué plusieurs fois le journaliste de Dan Rayfield. Il a attaqué Badou Jack sur, euh, sur, sur, sur Twitter quand il aurait dû garder le silence. Puis, simplement, arrêter de, 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 de clamer le complot. Mais au final, là, ouais. c'est le temps qu'il va avoir raison de Jean-Pascal. Ça va être ça, son ultime position de, de, de punition, le temps. Parce que Jean-Pascal va avoir ouais. 39 ans en octobre prochain. Ouais. Puis, il ne s'est pas battu depuis le 28 décembre 2019. Badou Jack appartient déjà Hey, ça fait longtemps. Au passé, tranquillement, de cette division-là, il y a 37 ans. Puis là, je vois des jeunes lions qui commencent à, à sortir, puis je vais te nommer un petit peu Mathieu Oderlich de France, des jeunes lions, Anthony Yardy, Osé Ouzkategui, Lyndon Arthur, Umar Salamov, Callum Johnson, Joshua Boati de Accra Ghana, un excellent boxeur qui est en ascension, Umar, je l'ai déjà nommé. Jesse Hart, Joe Smith Jr. qui a 31 ans, Gilberto Ramirez qui vient de battre. Détruire au corps Sullivan Barrera, des jeunes lions de même qui ont faim. Jean-Pascal, malheureusement, appartient au passé de la division des Milours. Puis Arthur Beterbiev, qui a 36 ans, c'est vrai, mais c'est un jeune 36 ans parce qu'il fait tellement attention à sa santé. 16 victoires, 0 défaite, 16 knockouts. Donc, la punition ultime de Jean-Pascal, je le répète, ça va être le temps. Parce que quand il va revenir, regarde, mais prends-toi pas, là. Il va revenir à 39, 39 ans. Puis, il n'y aura pas ses quatre petits amis substances illégales pour appuyer, un cocktail. Pour, pour appuyer sa performance. Ouais. Donc, il va être vieillissant puis il va être moins outillé pour performer contre des jeunes lions. La nouvelle génération des Milo avec Irish Beast, avec euh, Boati et ces gens-là. Oui, écoute, moi, moi je pense que tu as raison, euh, Jeff. Le temps va avoir eu probablement raison sur Jean-Pascal. Euh, puis, on va se le dire euh, pour ceux qui ne savent pas. Les stéroïdes et les, les, les produits en question vont. Euh, c'est des outils, comme tu l'as dit, c'est des outils qui rendent les gens plus performants, euh, spécialement quand, quand tu viens, euh, écoute, on vieillit, euh, si tu as moins un peu d'endurance et tout, alors l'OPO va te donner un peu cette endurance manquante. Alors maintenant, il va venir à froid. D'ailleurs, c'est le fun que tu mentionnes l'OPO parce que qu'est-ce qui a manqué tout le temps dans la carrière de Jean-Pascal en deuxième partie de combat? On l'a vu en 2008. Son Carl Frosch était dans le milieu vingtaine à cette époque-là. C'est euh, Après six rounds, il baisse dramatiquement de régime. Il n'a plus de cardio. Ouais. Donc, <rire> c'est pas un hasard qu'on a mis l'OPO dans l'équation pour pouvoir rectifier ce manque-là mm -hmm. dans le combat contre Badou Jack. Dans le premier combat, euh, après six rounds, euh, du, du six au douzième, euh, Jean-Pascal n'a remporté aucun de ces rounds-là. Badou Jack s'est fait voler la victoire, puis il s'est fait même... Jean s'est fait coucher au douzième round. Donc, il ne voulait, voulait pas que ça y arrive une deuxième fois. Mm -hmm. Est-ce que vous comprenez? Oui. Puis, 
à ce niveau-là, il, il a pris les outils, toutes les outils, toutes les, les choses qui manquaient dans son arsenal pour faire de lui un boxeur complet. Ben, il les a mis dans un cocktail illégal. Et oui. Quand il va revenir, il n'y aura pas ce cocktail illégal-là. Il va avoir une pause de deux ans. <rire> puis il, il, il va se faire détruire par n'importe quel euh, jeune lion, n'importe quel euh, t'sais, t'sais, de contender, si on veut, ouais. aspirant, qui, qui crie qu'on est la nouvelle génération. D'ailleurs, Gilberto Ramirez, en fin de semaine, non, crie que je vais prendre les armes de tous les meilleurs des mille lourds. Oui, oh, il y a l'ancien. C'est les affaires qui font peur. Donc, je, malheureusement, oh, oui. comme j'ai dit, on est passé à autre chose. Ouais. On est rendu ailleurs aussi. Avec, euh, on est rendu ailleurs. Je pense, je pense euh, Jess, tu voulais-tu voulais, voulais nous parler de Béterbiève, euh, je crois? Oui, on a les nouvelles du deux, des deux côtés. Euh, Arthur Béterbiève, euh, Béterbiève qui dit oui. que c'est une question d'heure, question de jour pour que mm -hmm. le combat entre Irish Beast, champion WBO d'Emilo, se concrétise pour le 18 septembre au Madison Square Garden. Combat d'unification. On sait qu'Arthur Béterbiève est champion WBC et IBF. Il est au sommet de la montagne des Milos, c'est oui. lui le meilleur, même à 36 ans. C'est un spartiate. 16 victoires, aucune défaite, 16 nice. knockouts. Personne n'a fait la limite avec ce gars-là. De l'autre côté, la bête irlandaise a 27 victoires, 3 défaites seulement, 21 knockouts, 17 dans les 3 premiers rounds qui oui. viennent de battre bat, back à back Jesse de Cyclone Hart yes. et Leader Storm Alvarez puis Maxime Vlasov, le Russian Bear, mm -hmm. pour le titre. Donc, c'est cette vacance, mais quand même, on s'attend à un gros combat. Les deux veulent s'affronter. Tu sais, quand on dit les meilleurs affrontent les meilleurs, ben c'est ça ouais. que Joe Smith est. Il s'est sorti d'un combat qui était tellement. Il y avait des coupeurs partout, il y avait des boss partout. Une vraie guerre contre Blazov. Il soulève difficilement, mais fièrement le titre de la WBO. Puis en disant, je veux affronter les meilleurs, je veux Beterbiev. Puis ça, c'était tout à son honneur. Puis c'est aussi à l'honneur de Beterbiev qui veut affronter Joe Smith. Les fans ont besoin de ce genre de combat-là dans un monde qu'on cherche seulement à s'éviter. Puis je pense, d'un coup, le nom qui me vient en tête, c'est Fury. Oui, euh, ouais, absolument. Hey, euh, exactement. Hey, écoute, ça va être excitant, justement. Ça, ça nous donne ça nous donne le goût, justement, d'aller voir ces combats-là, d'écouter les combats, du niaisage comme Fury Wilder. Et on, c'est pas de la faute à Wilder, mais du niaisage que Fury nous a apporté maintenant. Euh, ça nous fait perdre un peu dans... De, engouement envers certains combats. Alors, euh, absolument, ça va être un combat très intéressant. Jeff, le mot de la fin? Ben Moi, je vous dis bonne boxe, bonne semaine. Parfait. Hey, moi, euh... Jeff, j'aimerais ça remercier nos auditeurs. Okay? Euh, on a eu un spécial, tout le monde, qu'on a sorti. Allez l'écouter en passant spécial. Eric Lucas pour euh, ses 20 ans euh, quand, quand il a été champion du monde. Euh, euh, écoute, c'est un... Du titre WBC, oui. Oui, 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 exactement. Donc, Glenn Catley, oui, c'était... Ah, euh, je veux remercie Catley. encore, pas juste les, les auditeurs, je veux remercier Eric en personne. Eric Lucas, absolument. Qui, euh, qui a été merveilleux avec nous autres. C'était merveilleux avec nous autres. Puis en plus, Jeff, euh, le monde l'a écouté. On a eu beaucoup, beaucoup d'auditeurs pour, pour ce podcast. Le monde nous a partagé. Nous autres, là, on fait un podcast, on aime ce qu'on fait, puis on a besoin de vous autres. C'est ça qui nous qui, qui nous donne notre nourriture euh, intérieure pour faire et notre énergie pour faire nos podcasts. Alors, partagez-nous, écoutez-nous, allez vous abonner aussi. Ça serait très gentil. Alors, merci à tout le monde. Merci à Jeff Jeffrey et à la semaine prochaine. You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna